0: Bajki i baśnie świata. O mężnym witeziu, krasawicy dziewicy z dalekiego kraju Nikozetti i o czarodziejskim śniegu. Baśń gruzińska. Żył, był sobie raz car. W bitwie z wrogiem swego kraju tracił wzrok i odtąd świata jasnego nie widział. Miał on trzech synów. Kiedy poczuł, że starość się nadchodzi, pomyślał, Czas mi wypróbować synów, który z nich najgodniejszy, by cesarstwem moim rządzić mógł, gdy mnie zabraknie na świecie. Wzywa car najstarszego syna i pyta. Powiedz mi, co jest na świecie najpotrzebniejsze, co jest najpiękniejsze i co najszybsze. Słuszną dasz odpowiedź, carem po mnie zostaniesz, a nie odgadniesz, tron postradasz myśli, Carewicz myśli, czoło marszczy, usta wydyma, nareszcie powiada. Wiem, ojcze, najpotrzebniejsze na świecie jest bogactwo, najpiękniejsza moja żona, najszybsze twoje rumaki. Nie zgadłeś, rzecze car. Niegodnyś jest panowania. Wezwał średniego syna i to samo pytanie mu stawia. Średni syn bez chwili namysłu woła. Och, ojcze, to bardzo proste, najpotrzebniejsza na świecie jest służba, cóż byśmy bez niej poczęli, najpiękniejsza jest bez wątpienia moja narzeczona, a najszybszy mój pies gończy. Nie zgaduj, synu, i tyś niegodny być carem, rzecze ojciec i wzywa najmłodszego. Synku mój, w tobie cała moja nadzieja, jeśli odpowiesz na moje pytania, carem po mnie zostaniesz. Ojcze, nie chcę ja carowania bez ciebie. Żyj nam jak najdłużej i panuj, ja władzy nie pragnę. A czego ty pragniesz, synku? – pyta ojciec. Żebyś ty, ojcze, wzrok odzyskał. Zapłakał ślepy car z radości, że ma tak dobrego syna i powiada Jeśli odgadniesz moje zagadki, synu, tędy wstąpi we mnie nadzieja, że za twoją sprawą przejrzej będę miał oczy widzące. – Oby tak się stało, ojcze – syn odpowie. – A jakie są te twoje zagadki? Pierwsza brzmi – co jest na świecie najpotrzebniejsze? – Rozum – carewicz woła bez namysłu. Druga brzmi – co jest najpiękniejsze? – Co jest piękniejszego nad kwitnącą wiosnę? Trzecia brzmi – co jest najszybsze? Wzrok Jednym gnieniem źrenic ogarniamy cały otaczający nas świat, mówi carewicz. Zgadłeś, mój synu, rzekł ślepy car i szczęśliwy uśmiech rozjaśnił jego oblicze. Ty po mnie zasiądziesz na królewskim tronie. Ojcze, mówiłem ci, że nie chcę ja ani tronu, ani władzy monarszej, tylko dniem i nocą dumam, jakby ci oczy widzące przywrócić. Już wszystkich medyków w carstwie pytałem. Wszystkich mędrców przyzywałem, żaden poradzić nie mógł. Jedna tylko rzecz na świecie mój synu, wzrok utracony przywrócić mi jest w stanie. Mów, jaka to rzecz, ojcze, morza i rzeki przepłynę, góry przejdę i pustynie. Beleś ty ojcze rodzony świat na powrót mógł zobaczyć, woła Carewicz. Śnieg to jest nigdy nie tający synu. Jak go przyłożyć do oczu ślepych przewidzą. A gdzie on pada? W jakim kraju? W jakiej świata stronie ten śnieg co nigdy nie daje? To wie tylko jeden, jedyny człowiek na świecie, ale tajemnicy on nikomu nie wyjawi. Któż to jest ojcze? Znajdę go, choćby się ukrył w najdalszym krańcu świata, powiada Cerewicz. To sam wielki car zachodu, mój synu, potężny to czarodziej, niełatwa z nim sprawa. – Ojcze, żegnaj. Odtąd ani chwili nie mam do stracenia. Jeszcze dziś ruszam do cara zachodu i albo wrócę ze śniegiem nietającym, albo zginę – woła carewicz. A miał carewicz rumaka. Cud piękności wiatronogiego. Kochał go bardzo, dbał o niego jako skarb największy. Pieścił i cukrem karmił. Dosiadł go teraz i w drogę na zachód pędzi. Pod wieczór konia rozsiadłał w gaju i sam legł na ziemi. O kulbakę głowę wsparł i duma. Patrzy, koń go chrapami trąca, zęby szczerzy, jakby się śmiał i ludzkim głosem się odzywa. Pff, nie martw się nic. Może uda się i bez pomocy cara zachodu zdobyć śnieg nietający. Ja wiem, gdzie go szukać. Zawiozę cię do dalekiego kraju Nigozetti. Pada tam raz w roku, właśnie dziś w nocy i zaraz w ziemi się kryje. Jeśli zdołasz ziemię gołymi rękami rozkopać i pochwycić go, nim z powrotem w niebo uleci, wtedy twoje zwycięstwo, a nie zdążysz wszystko na nic. Już go drugi raz nie odkopiesz, choćbyś ziemię zrył do samego środka. Wtedy to już tylko jeden jedyny car zachodu może ci pomóc, ale on jest zły bardzo i niełatwo ci przyjdzie go zjednać, a teraz w drogę, nim noc zapadnie. Wsiadł carewicz na rumaka i polecieli do dalekiego kraju Nigozetti. Ciemno tu było i mroźno. Ziemia na grudę zamarznięta, twarda jak skała. – To tu – rzekł rumak. – Teraz zaczekajmy, aż śnieg z nieba spadnie. Czeka carewicz, czeka niecierpliwie, w górę spogląda, ale nic nie widzi w mroku. Ręce rozciera zgrabiałe i do końskiej szyi tuli dla rozgrzewki. – Wtem Chmura jakaś biała i lekka, jak mgła spłynęła z wysoka i zaraz w ziemię się skryła. Ryje carewicz zmarzłe grudy gołymi rękami, drapie je paznokciami, już palce krwią mu ociekają żywą, a on zaledwie maleńki dołek wykopał. Nie zważa jednak na ból i krew, powoli w głąb się wdziera. W pewnej chwili zakłębiło się coś w ziemi, zabieliło, mroźny powiew twarz mu owiał i nim spostrzegł, co się dzieje, śnieg nietający w górę uleciał, w niebo wysokie. – Ha, trudno, nie udało się – mówi koń. – Musimy teraz iść na służbę do cara zachodu, inaczej śniegu cudownego nie zdobędziesz. Pognał ze swym panem do cara zachodu. Car był stary jak świat, cały pomarszczony, maleńki niczym krasnoludek i bardzo zły. Wszyscy się go bali i drżeli przed nim, bo jak popadł w gniew, mógł człowieka zaczarować i zamienić w mysz albo w prosie. Pokłonił się przed nim carewicz i tak rzecze. O wielki władco zachodu, jestem najmłodszym synem ślepego cara, ruszyłem w świat, żeby zdobyć śnieg nigdy nie tający, bo tylko on może mojemu rodzicowi zwrócić wzrok utracony. Słyszałem, że ty, panie, jedyny na świecie możesz mi poradzić. Żądaj czego chcesz, tylko nie odmawiaj mi swej pomocy. Zachichotą stary car na te słowa, aż mu się siła brudka zatrzęsła i powiada. Taki z ciebie dobry syn Alek, że po świecie śniegu nie dającego szukasz, byle swemu ojcu wzrok przywrócić. Jeszcze też takiego drugiego na świecie nie widział. <śmiech> Śniegu mu się zachciało nietającego, widział to kto. A co ty myślisz, że ja głupi, żeby za darmo rad udzielać? Musisz mi wiernie służyć i trzy rozkazy moje spełnić, nim ci pomogę. Nie taka łatwa ze starym carem sprawa, bratku. Nie, nie, Pomęcz się troszeczkę, na napoć, strachu się najedz, zobaczymy, czy wytrzymasz. U mnie służba twarda, niebezpieczna. Ja niczego się nie boję, życzy dumnie carewicz. Mów, czego żądasz ode mnie, panie. Kiedy taki z ciebie chwat, to zawojuj dla mnie Cesarstwo Wschodu i samego cara to do mnie przyprowadź we własnej osobie. Twój rozkaz wypełni, albo zginę, rzekł carewicz i opuścił carskie pokoje. Car zachodu ręce zaciera z radości, brudką trzęsie i cieszy się, że śmiałka na śmierć pewną wysłał. A carewicz przed swym rumakiem staje, uzdę zakłada, tręzle i siodło poprawia. – Czego zażądał ciebie caro zachodu? – pyta koń i kopytem niecierpliwie ogień krzesze o kamienie. – Chcę, żebym zawojała dla niego cesarstwo wschodu i samego cara żywego mu przywiódł. – No to w drogę, czasu mało – powiada rumak. Ledwie go carewicz dosiadł, Koń już rwał jak wicher naprzód, wciąż naprzód. Przyjechali na granicę wschodniego cesarstwa. Zatrzymał się rumak w biegu i mówi – Widzisz ten głaz sterczący przy drodze? Podważ go. Wydobądź spod niego miecz. Wrogów wpuch nim rozbijesz. Podważył carewicz głaz, miecz pochwycił w dłonie, zamachnął się nim oburącz raz, drugi i trzeci, aż powietrze zafurczało. – Dobry miecz, mocny miecz, ostry miecz – powiada. Pojechali dalej. Carewicz pod murami zamku staje i cara na bój wzywa. Stanęło wojsko olbrzymie jak okiem sięgnąć, wszędzie broń błyska, las kopi w serce carewicza mierzy. Naprzedzie sam car wschodu na karem koniu w zbroi czarnej. Zarżał rumak carewicza, parska i prycha, smukłymi nogami niecierpliwie przebiera, do walki się rwie. A jego pan miecz w górę wznosi i wprost na cara uderza. Krzyknęła świta wielkim głosem i runęła ławą na zuchwałego rycerza, a on jakby się go ciosy nie imały. Mieczem niby cepem macha, postrach wokół siejąc i już się z carem w pojedynkę mierzy. Zamachnął się raz i miecz carski złamany we dwoje na ziemię spada. Carewicz, władcę wschodu w pół, chwyta, na rumaka swego wsadza i nim wojsko chłonęło ze zgrozy i zdumienia, z sobą porywa. Rumak jakby mu skrzydła wyrosły u kopyt, pędzi niby grot strzały wypuszczonej z łuku, żadna pogoń mu nie straszna. Zajechali przed dworzec cara zachodu. Carewicz z jeńcem swoim przed starym czarnoksiężnikiem staje i powiada. — Oto twój rozkaz spełniony. Przed tobą stoi car wschodu we własnej osobie. Jego wojska pobite, jego potęga złamana. Porwałem go ze środka jego własnej armii i nikt z jego rycerzy nie ośmielił się stanąć ze mną do walki. — Ho, mruży car małe oczka i ręce zaciera. — Widzę, że dzielnyś z siebie, junak. Musisz więc drugie zadanie wypełnić. — Co rozkażesz, panie? — życzy carewicz. Musisz mi przywieźć z kraju słoni tyle słoniowej kości, żeby mógł cały pałac nią wyłożyć, bo już stary i przydałoby się jakieś upiększenie. Daj mi, carze, spocząć do jutra, skoro świt w drogę wyruszę, mówi carewicz. Zgoda? Czarownik rzeczy, Ale pamiętaj, nie zwieźiesz słoniowej kości, nie dostaniesz ode mnie tego, czego pragniesz. Staje carewicz przed swoim rumakiem. Po chrapach go gładzi. Koń pyta. Czego chce car? Żeby mu górę kości słoniowej zwiózł. Chce nią swój pałac wyłożyć. Będzie ją miał. Tylko niech ci da bukłak wina przedniego czerwonego. Wziął carewicz bukłak wina czerwonego i oświcie ruszył w drogę. Przyjechali do kraju słoni. Stały tam góry wysokie u ich stóp Dziewięć źródełek bije, w jezioro się rozlewa, głębokie, szerokie. Koń mówi, wlej po parę kropli wina do wszystkich dziewięciu źródeł. Carewicz Bukłak otwiera i wino leje, patrzy, a tu woda zaczerwieniła się w źródełkach i winem pachnie. Wejdź na górę, zobacz, czy idą słonie do wodopoju, powiada koń. Carewicz wszedł na szczyt góry, patrzy w lewo, patrzy w prawo. Na równinie szara jakaś masa się porusza, kłębi i kotłuje. – Idą, idą słonie! – Woła carewicz. – Schodź prędko w dół, ukryjemy się w krzakach – przykazuje koń. Ukryje się w krzakach, czekają, co będzie. Przyszły słonie do wodopoju, nad dziewięciu źródełkami stają zdziwione, trąbami wodę trącają, wąchają, niuchają, próbują czy dobra, Smakowało im widać winko, bo odejście nie chcą, tylko żłopią i żłopią. Wreszcie poszły do jeziora kąpieli zażyć, a takie były rozweselone, tak głośno trąbiły z uciechy, tak się pluskały, że aż woda z brzegów wystąpiła. Na drugi dzień woda w źródełkach znów była jasna, przejrzysta jak kryształ. Dziś nie wlewaj wina, mówi koń. Przyszły słonie do wodopoju stoją, z nogi na nogie przestępują, trąbami wodę czerpią, prychają niezadowolone. Dziś woda zwyczajna i smak nie taki dobry jak wczoraj i zapachu żadnego nie smakuje słonią. Pozwieszały smutnie trąby, nawet im się kąpać nie chce. Ech, cóż ja bym dał za to, żeby woda miała dziś znów kolor czerwony i słodki, smak winorośli ryknął król słoni, a jego poddani chórem mu przytakiwali, U. aż cała góra się trzęsła. Jeśli mi dasz dużo kłów słoniowych, co dzień pić będziesz zamiast wody wino, woła carewicz nauczony przez Rumaka. Dam ci kłów ile chcesz, leży ich mnóstwo na naszym cmentarzysku, mówi król słoni i oblizuje się na samo wspomnienie Winka. – Przynieście kły, to wam zamienię wodę w wino – rzecze carewicz. Posłał król setkę słoni po kły. Wracają objuczone kłami, ledwie je dźwignąć mogą. Carewicz wtedy powiada – ale mi musisz królu kły złożyć na granicy carstwa wschodu, inaczej nie ci z naszej umowy. – Zgoda, zgoda – mówi król, tylko już prędzej tę wodę przemieniaj. Carewicz po parę kropli z bukłaka do dziewięciu źródełek ulał, a słonie niecierpliwie żłopią, żłopią, aż mlaskają, takim smakuje. Oto królu bukłak czarodziejski. Nigdy się on nie wyczerpie. Odtąd będziecie co dzień zamiast wody winko czerwone pić. Dopiero jak już się dosyć napiły, dał król carowiczowi setkę sług. Obiuczył je carewicz kłami i w drogę ruszył. Na granicy państwa zwaliły słonie górę białych kłów, i odeszły, porykując przyjaźnie na pożegnanie. Staje carewicz przed carem zachodu i powiada – Rozkaz twój spełniony, władco. Góra białych kłów słoniowych leży na granicy twojego carstwa. Poślij tysiąc wozów zaprzężonych w muły, może je ściągną. Ucieszył się car zachodu, ręce zaciera, brudką siwą trzęsie i chichocze. – Dobre z ciebie sługa, nie mogę ci przyganić. Teraz jestem ciekaw, — Czy i trzecie zadanie spełnisz? — Mów, czego żądasz, panie, — carewicz rzecze. — Musisz mi przywieść żar ptaka, — staruch powiada. — Inaczej nic ode mnie nie dostaniesz. — Staje carewicz przed rumakiem, grzywę mu splata i rozplata. — Czego znów chce car? — pyta koń. — Żebym mu przywiózł żar ptaka, — to nic trudnego, niech ci tylko da dziewięć miar prosa. Wsypał Celewicz proso w worek, na konia wsiada i w świat daleki jedzie. Jedzie, jedzie, w końcu zobaczył wzgórze zielone, całutkie, obsiadłe ptactwem różnorakim. Krzyczą, wrzeszczą, biją powietrze, trzepoczą skrzydełkami, szumią piórami, sterują ogonkami, zda się całe wzgórze lada chwila w górę pofrunie. Kładź się teraz na ziemi. Mówi koń do carewicza I obsyp się cały prosem Zlecą się ptaki Zaczną prosodziobać Żar ptak kujnie cię dziobem w samo serce Wtedy prędko kowo w ręce pochwyć I mocno trzymaj Legł carewicz na trawie Prosem się posypał I czeka Przyleciały ptaki Dziobią, dziobią, biją się Do oczu sobie skaczą Takie żarłoczne Przyfrunął żarptak, cały w błękitach i złocie, dziobnął Carywicza w samo serce, a on – cap! – pochwycił go za skrzydła i mocno trzyma, z rąk nie wypuszcza. Krzyknął żarptak przerażony, a na jego głos wszystko ptactwo duże, małe, drapieżne, czy śpiewające, błotne, czy wodne, górskie, czy polne, leśne, czy stepowe, rzuciło się dziobami kłuć, skrzydłami bić i szponami ranić. Nie wyszedłby żywy carewicz z tej przygody, gdyby nie jego rumak. Przygalopował mu na pomoc, ptactwo rozpędził i woła – Skacz na mnie duchem i w nogi! Lecą, pędzą, uciekają, a nad nimi chmura ptaków szybuje, dziobami w nich mierzy. Z ledwością i umknąć zdołali, a dopiero na granicy carstwa wschodu mogli odetchnąć. Staje carewicz na zamku, żar ptaka w ręku trzyma i rzecze. – Oto mi już Trzeci twój rozkaz wypełnił. Teraz czas na zapłatę. Car Zachodu rad, nie rad, słowa dotrzymać musi. Ze złości aż sinieje. Bródkę się wątarga i takimi słowy się ozwie. – Twarza z ciebie sztuka, carewiczu. Zmogłeś mnie, teraz słuchaj pilnie. W dalekim kraju Nigozetti pada raz do roku cudowny śnieg, co nigdy nie taje. – Wiem, byłem tam carewicz na to, ale śnieg się w mgłę zamienił i do nieba uciekł. Byłeś tam? Car się dziwi. Nikt z ludzi nie zna tej krainy, tylko ja jeden w świecie znam tę tajemnicę. Jakżeś tam się dostał, młodzieńcze. Na grzbiecie rumaka, carewicz odpowie. Niezwyczajny to musiał być rumak, ale cudowny, inaczej nigdy byś tam nie trafił, mruczy car. Stary, już jestem i oczy mi nie służą kiedym cię nie dojrzał jadącego przez krajni gozetti. Tak, tak, coraz gorzej widzę i już im nie przydałby się śnieg nigdy nie tający. Więc mów, jak go zdobyć, boła carewicz. Niełatwa to sprawa, mój zuchu, niełatwa. Jest tylko jedna istota na ziemi, co ma śniegu tego pełną czarę. Któż to jest mówca, że niecierpliwi się młodzieniec? – Krasawica cud, dziewica, co mieszka w dalekim kraju Nigozetti. W jej pałacu stoi kryształowa czara, pełna cudownego śniegu, który nigdy nie ta wzrok ślepym przywraca. – Stary car odpowie. – Jeszcze dziś jadę do dalekiego kraju Nigozetti – zawołał carewicz. – Tylko pamiętaj – mówi car. – Krasawica cud, dziewica, mieszka w pałacu z lodu. Wrota na wschód stoją zawsze otworem, zachodnie zamknięte są na głucho. Stoją tam u tych wrót straże. Klacz z rukata, za nią koza i wilk, każde z osobna łykiem mocnym związane. Przed kozą leży kość, przed wilkiem wiązka siana. Jak się znajdziesz przed pałacem, zawrzyj wrota wschodnie, a otwórz zachodnie. Kozie rzuć siano, wilkowi kość, i idź dalej, jeżeli ci klacz nie przeszkodzi. Krasawica co dziewica znajdziesz w lodowej komnacie. Przed nią czara z kryształu śniegiem napełniona stoi. Krasawica co dziewica włosy swoje do stóp długie złotym grzebieniem rozczesuje i piosenkę śpiewa. Jak tylko się przy niej znajdziesz, opleć jeden z jej włosów dookoła swego serdecznego palca. Jak przemówi do ciebie, to posłuchaj. Wybiegł carewicz z starskich pokojów. Przed rumakiem staje grzywę mu czesze, a koń pyta. – Co mówi car? – Mówił, że śnieg nietający ma cud dziewica z dalekiego kraju Nigozetti. Strzeże jej wilk, koza i klacz z rokata. Jak z kozą i wilkiem sobie poradzić, już wiem, klacze się tylko lękam. Koń prychnął iskry kopytem, skrzesał i powiada – trudna z nią będzie sprawa. To klacz, która służy krasawicy dziewicy? To moja siostra rodzona. Świata nie widzi poza swoją panią, a dzika jest, a bystra. Nawet ja się jej boję, gdy wpadnie w gniew. No ale jedźmy tam, spróbuję, czy się co da zrobić. Pojechali do dalekiego kraju Nigozetti. Przed zamkiem krasawicy cud dziewicy stają. Carewicz wrota wschodnie zawarł, zachodnie otworzył. Wilkowi rzucił kość. Kozie siano i do komnaty wpadł. Krasawica cud dziewica na łożu siedzi i złote włosy czesze przed nią czara kryształowa pełna śniegu cudownego Carewicz jednym skokiem przy Krasawicy cud dziewicy stanął jeden jej złoty włos dookoła serdecznego palca sobie obwinął i stoi nieporuszony oddech w piersi wstrzymując krzyknęła Krasawica cud dziewica Wrota zachodnie ratujcie Zamknęli nas, zarygrowali, ani się ruszyć nie możemy. Wołają drzwi zachodnie. Wrota wschodnie na ratunek krzyczy krasawica. Ach jak to dobrze świeżym powietrzem odetchnąć ktoś nas otworzył wreszcie po tylu latach. Co za radość! Cieszą się drzwi wschodnie i ani myślą ratować swej pani. Kozo ratuj krzyczy krasawica cud dziewica. Me, me, nareszcie doczekałam się wiązki siana. Już konałam z głodu, że jak mi ją teraz porzucić, rzecze koza. Wilku na pomoc, woła krasawica cudziewica. dziewica. Wr, wrrr, wr, wr. Warczy wilki kość oblizuje. Ani mi się śni taka smaczna kość, taka tłusta kość. Klaczko moja kochana, ratuj. Błaga krasawica i łzy jej ciurkiem po policzkach płyną. – A, co za niespodzianka, mnie spotkała brat mój rodzony przybył w odwiedziny. Nie mogę teraz odejść, rży klacz. Widzi krasawica dziewica, że nie ma rady. Na carewicza spogląda przez łzy raz, drugi, trzeci. Carewicz nieporuszony stoi jak z kamienia. Czego chcesz ode mnie? Dlaczego mnie więzisz? Szlocha carewna, ale oczkiem jasnym błyska. Wybacz mi, krasawico, wybacz cud dziewico, nie chcę ja ci krzywdy żadnej wyrządzić. O łaskę cię jedną proszę. Odplącz z palca mój włos, prosi krasawica, wszystko czego zechcesz spełnię. Carewicz włos złoty odplątał, Krasawicę uwolnił i rzecze. By śnieg zdobyć nigdy nietający, co ślepym wzrok zwraca, świat cały wzdłuż i wszerz zbiegłem. I tu do ciebie pani przybywa. A na co tobie śnieg nietający potrzebny? Pyta krasawica cudziewica. Oczy masz dobre jak widzę? Widzące. Ojciec mój car na Wielkiej Stolicy, Oślepł od rany, jaką wróg mu zadał w bitwie. Dla niego o śnieg czarodziejski proszę. Dobrze, mówi krasawica cud dziewica. Dam ci śniegu czarodziejskiego, kochający z ciebie syn. Carewicz dzięki składa gorące, a krasawica łeski ociera i na witezia oczkiem strzela. Do serca przypadł jej ten carewicz, co się tak nagle w jej zamku zjawił. I tak się stało, że nie sam jeden odjechał witać na swym rumaku, wiernym doradcy. Obok na klaczy siwej dziewica, co została jego narzeczoną, opuszcza zamek swój i daleką krainę, którą zwą Nigozetti. Do stóp ślepemu ojcu przypadł carewicz. Śniegiem cudownym mu oczy przetarł, przejrzał Car stary, świat Boży zobaczył syna miłego do piersi tuli i narzeczonej pięknej mu winszuje. Niedługo huczny ślub wyprawili, na którym wino i miód słodki piłem, a co usłyszał, Tom wam opowiedział. Koniec.